3: Buenas noches queridos amigos que nos siguen cada jueves en su programa educativo Rompe el Muro aquí por Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos en un diálogo eh, importante con los temas que se vinculan con la educación y como no, uno de los temas cruciales y, e influyentes en la educación es la historia. En esta noche pues conversaremos sobre eso cómo enseñar historia, cómo enseñar esta disciplina para todos nuestros amigos, eh, tanto docentes, alumnos, docentes de ciencias sociales, les será de particular importancia, pero asimismo para todos, todos quienes nos interesa la educación. La historia es una de las más antiguas disciplinas que se estudia en diversos niveles, ni, no en todos los del ciclo educativo. Como disciplina forma parte de las ciencias sociales, y para muchos estudiantes puede ser apasionante y para otros, aburrida. Todo docente quiere ver que sus clases sean atendidas y que generen interés en el estudiantado. ¿Qué hacen los estudiantes para... ¿Qué hace que los estudiantes se interesen en la historia como disciplina y como asignatura? ¿Qué hará el docente para enseñar esta importante rama del conocimiento para lograr excelentes aprendizajes? Estas y otras... Son eh, preguntas que tendrán sus respuestas esta noche en un diálogo con la doctora Galaxis Borja, profunda, conocedora de la historia, de la enseñanza de la historia. ¿Y ¿Quién es nuestra querida amiga y colega Galaxis Borja? Ella es eh, PhD, doctora en filosofía por la Universidad de Hamburg. Ha sido docente del Departamento de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en la Facultad de Ciencias Sociales de su Departamento de Historia Moderna Temprana en la Universidad de Kassel, en Alemania. Es docente de la Facultad de Ciencias eh, de la Cultura del Departamento de Estudios Mesoamericanos de la Universidad de Hamburgo. Eh, desde el 2010 es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y sede Ecuador en Quito. Es coordinadora académica de la maestría en investigación de historia desde el año 2015 hasta la presente fecha. Muchas gracias por estar con nosotros. Galaxis. bienvenida a este diálogo.
4: Muchas gracias, Alexis, por, por la invitación. Realmente es un gusto poder estar aquí eh, compartiendo un par de ideas y de reflexiones sobre la educación en la historia.
3: Gracias, gracias. Y de entrada, una pregunta esencial, quizás. ¿Qué significa enseñar historia?
4: Bueno, yo, yo creo que... Enseñar historia significa en primer lugar compartir un, un gusto especial, un, un, una curiosidad también eh, y una vocación eh, por distintas formas de estar y de ser en el mundo, distintas experiencias que han atravesado las sociedades en otras temporalidades, en otros espacios. Entonces, ser, enseñar historia es compartir ese, ese, esa curiosidad, ese gusto, eh, por conocer esas otras formas de, sociales, esas otras experiencias sociales, eh, tiene que ver también con una especial... Eh, un disfrute especial de la, de la palabra escrita, de la palabra oral, ¿no es cierto?, de la narrativa. Entonces, enseñar historia también tiene que ver con el lenguaje. Es, es un elemento transversal en nuestra profesión, tanto como investigadores como, como educadores.
3: El lenguaje esencial, el, los procesos dialógicos esenciales y esta... esta todos estos temas particulares, pues, a la ciencia social y a la historia también en particular. ¿Cómo abordamos la enseñanza de la historia? ¿Des ¿Desde qué ópticas, desde qué perspectivas? Eh, ¿Qué sé yo? Dicen, no, qué aburrido, qué es aprender, las fechas, eh, la cédula real de 1563, los límites que recuerdo yo, en mi experiencia personal, casi de memoria, los límites por el norte, no. Pasto, Popayán, Calibuga y tal. ¿Es ese un abordaje o hay otros abordajes de la historia? ¿Cuáles son estos abordajes?
4: Sí, en verdad que la historia que se enseña o se enseñaba en las escuelas y los colegios era una historia eh, totalmente memorística, ¿no es cierto?, que um, enfatizaba en los datos, en los nombres de los presidentes, eran las historias de los grandes hombres eh, dirigentes de, de la nación, eh, funcionarios del Estado, miembros de instituciones poderosas como el Ejército, eh, la Iglesia, los presidentes. Eh. Entonces, era una historia eh, que se transmitía como un conjunto de información, de datos, de nombres que no tenían ningún significado para los estudiantes. Y yo creo que eso sí ha cambiado. Tengo, soy optimista siempre de que eh, haya... Eh, de que se produzcan transformaciones en sentido positivo. Y creo que la historia, um, así como está pensada ahora pa, como parte de la enseñanza en, en el colegio y más tarde en la universidad, um, se ha distanciado de esa historia ligada a los grandes hombres de, la, de los Estados-nación y ahora está más bien enfocándose en otros aspectos, por ejemplo, la vida cotidiana, eh, cuestiones de, de, vinculadas al arte, a la cultura, etc. Ahora, creo que también hay, hay que distinguir entre la escuela que se enseña en los colegios y la que se enseña en las universidades, y esto en, ahora justamente en este contexto es bastante preocupante. Hace unos días salió el anuncio de que habrá una nueva malla curricular para el 24-25, y se incorporan una serie de asignaturas que tienen que ver más bien con las ciencias duras, y las ciencias humanas salen, parece que salen, ¿no? Eso creo que está todavía por aclararse. Salen del espectro escolar. Entonces, en historia, arte, cultura, um, ciencias sociales dejan de ser una una asignatura transversal en, las, en, en la formación de los estudiantes eh, de, de los colegios y, y más bien aparecen otras asignaturas como, por ejemplo, educación financiera y, y conocimientos que están más enfocados a, a las exigencias utilitaristas del mercado, ¿no es cierto?, más no a una reflexión. Eh, crítica y creativa a la vez de lo social. Y yo creo que eso es lo, lo importante de las humanidades de manera general y de la historia en concreto, que nos permite pensar las experiencias de los seres humanos en el tiempo desde una perspectiva eh, crítica, ¿no es cierto? Cuestionando relaciones de poder, cuestionando eh, formas naturalizadas de jerarquización, de dominación, de explotación, de injusticia. Pero también eh, reconociendo que las experiencias humanas son múltiples, son diversas, ¿no es cierto? Eh, y que así como en el pasado fueron múltiples, también en el presente pueden ser múltiples. Entonces yo creo que eh, la historia, si, si se la entiende como esa diversidad de experiencias um, de las que podemos a las que podemos mirar eh, y, y que podemos incorporar en nuestra comprensión de lo humano también nos permite acercarnos al presente de otra manera y, y yo creo que eso es la, 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 lo que sucede muchas veces en los colegios, que falta esa conexión con los estudiantes ¿no? con la vida real de, de los estudiantes, con la situación que me parece cada vez más difícil que tienen los jóvenes ahora en la universidad, sin embargo, la, la historia es diferente tiene más que ver con Procesos de investigación, con procesos de construcción de nuevo conocimiento. Entonces, digamos que la apuesta de la enseñanza universitaria es otra a la que existe, a la que se da en los, en los colegios.
3: Y tú anotas en esta parte varios aspectos de, pues, cruciales, ¿no? Uno, el, quizás se debe este este desprecio, entre comillas, hacia la ciencia social y la preeminencia de las técnicas y de las ciencias duras desde esa diferenciación entre educación e instrucción. Querer eh, buenos técnicos, pero que no cuestionen la, la hegemonía, que no cuestionen la estructura del sistema, que sean eh, pues hábiles en desarrollar los medios de producción y sin que se cuestionen los procesos, ¿no? Quizás responde a eso. Y lo otro que anotas tú, eh, es una importancia de la historia eso también, mirar críticamente los procesos que se dieron y cómo estos influencian ahora. Eso no se hace en la escuela, no se ha hecho en la escuela, lo dices que en la universidad sí, pero en la escuela no se ha hecho y no se y no parece que se va a hacer, ¿verdad? Es así.
4: Eh, yo no me atrevería a hacer una afirmación demasiado tajante porque no estoy vinculada a la enseñanza de, la, de historia en la escuela. Eh, entonces, tendría yo mucho recelo de ser muy, muy eh, tajante en mis afirmaciones. Pero sí me preocupa, sí me preocupa el desarrollo que ha tenido en, los, en estos últimos años. Eh, eh, el, el lugar, mejor dicho, me preocupa el lugar que eh, tiene y que ha tenido la historia en estos últimos años en los currículos escolares, ¿no? Eh, la historia ha ido, ha ido quedando de lado, ha ido perdiendo espacio en el currículo escolar eh, a favor de otras asignaturas, a favor de otro tipo de conocimientos y... Yo, yo creo que la historia no solo nos enseña a ser críticos frente al, al espacio social que habitamos, sino que sobre todo nos muestra que, existen, que existieron una diversidad de experiencias y que los seres humanos, las sociedades en el tiempo, han dado significado de distintas maneras, de muy distintas maneras, a esa diversidad de experiencias. Entonces, yo creo que acercarse... Al, a, la, a la historia, eh, eh, a la disciplina histórica, es como abrirse a esos, conocim a esos conocimientos de las pluralidades, de las diversidades, de, de que las posibilidades de enfrentar situaciones son múltiples y que los seres humanos tienen una capacidad eh, crítica y creativa a la vez de enfrentar esas situaciones. Uh, y yo creo que eso es lo más interesante de la historia, conocer esa otra edad, ¿no? eh, eh, dar cuenta de esa otra edad, que no es una otra edad solamente temporal, porque esos sujetos que son eh, objeto de investigación de la historia están en tiempos pasados, sino que también es una otra edad eh, cultural, ¿no es cierto? Estamos hablando con seres humanos o, o estamos eh, hacer, eh, reflexionando, eh, generando explicaciones sobre la vida de los seres humanos, de unos seres humanos que son otros, un, un otro en sentido cultural. Entonces, um, esa experiencia de la otredad también provoca en nosotros, los investigadores, los historiadores y los estudiantes de historia, eh, también formas de replantearse el presente, de replantear cuestiones como la tolerancia, como eh, la diversidad eh, cultural, eh, la naturalización de relaciones de poder, etc. yo creo que eso es lo más interesante de la historia, ¿no es cierto? No tanto ese determinismo de que la historia eh, forma el presente y, 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 que, y que somos lo que, es, lo que el pasado nos ha dejado, sino más bien precisamente ese conocimiento de esa diversidad nos permite repensar y replantear permanentemente nuestro presente, a partir de justamente eso, ¿no? Conocer esa otra edad, que no es una, sino una diversidad y que no está, eh, y que no estuvo obligada a ser lo que fue, que pudo haber sido de otras maneras, de la misma manera como nosotros no estamos obligados a ser lo que somos, que podemos ser de otras maneras. Eh, y yo creo que generar ese, ese significado, ¿no es cierto?, en la enseñanza, tanto de escuela como de la universidad, es el gran reto el gran reto uh, y claro eso no tiene nada que ver con con el mercado no es cierto porque el mercado las necesidades del mercado las leyes del mercado apuntan hacia otro lado justamente
3: otra vez eh, temas importantes la significación queridos radio escuchas eh, galaxis nos nos pone eh, sobre el, sobre el tapete esos sentidos de la significación y de los procesos y las capacidades críticas para reflexionar sobre las posibilidades de generar procesos. Vamos a una primera pausa y luego continuamos en este diálogo con eh, nuestra querida amiga Galaxis Borja, con la doctora Galaxis Borja González sobre cómo se enseña historia. Volvemos en un momento. No se vayan.
0: Usted escucha Rompe el mudo.
1: Los temas de la educación. La la pedagogía, la didáctica.
0: Ya regresamos.
3: de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando en un tema importantísimo eh, para, la, para la educación, cómo enseñar historia esta noche con nuestra colega Calaxito. Eh, hace un tiempo nos decías, en, la, en, el, en el bloque anterior nos decías que es diferente enseñar en la escuela y en la universidad, conversábamos un poco sobre estos aspectos que se subrayan en un caso o en el otro, en el otro la investigación. ¿Es difícil enseñar la historia? ¿Es, es un proceso complejo? ¿Hay eh, escuelas eh, particulares, qué sé yo, en la investigación social? ¿Es el, el positivismo y la, y la visión crítica? ¿El enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, el enfoque marxista, el enfoque en la economía? ¿Tienes, por ejemplo, el, el enfoque liberal, neoliberal? ¿Cómo, ¿Cómo es esto y cómo se vincula a la dificultad o no de enseñar historia.
4: Yo creo que enseñar historia tiene que ver con la vocación, ¿no es cierto? Tiene que gustarte eh, eh, ser profesora, profesor. Tiene que gustarte eh, los textos, ¿no? Tener una relación muy, muy íntima, digamos, así muy cercana con los textos, con, con, la, con el lenguaje escrito, oral. También tiene que haber un interés del lado de los estudiantes por, por, por ese tipo de, de, de conocimientos. Uh, y, y, y de destrezas. Entonces, yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no? En el colegio la historia era algo que obligatorio, todos tenían, recibían historia uh, uh, es, y con esos, con esas características que hemos conversado hace un ratito. En la universidad, los estudiantes, en la mayoría de los casos, están estudiando historia porque así lo quieren, porque les gusta esa disciplina, porque les interesa esa disciplina, porque les atrae esa forma de conocer y de acercarse a, a, a las experiencias eh, de las, sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, enseñar historia en la universidad es más sencillo que hacerlo en el colegio, sin, sin, dudada, du eh, sin lugar a dudas, Um, de pronto algún profesor de colegio me va a decir lo contrario, pero mi experiencia es, eh, yo me siento eh, más a gusto con los estudiantes universitarios porque están estudiando historia porque esa fue su elección voluntaria, ¿no es cierto?, ya como personas adultas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo hacer para que esta historia no resulte aburrida? Yo creo que ese es el, el gran reto que tenemos en, en la universidad y en los colegios yo creo que algo fundamental es el archivo la es, es, enseñanza, enseñar historia en, en la universidad también significa acercarse al, al archivo reflexionar eh, al archivo como un lugar de la memoria, como un lugar donde también eh, se, el, 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 las relaciones de poder se van se van eh, formando se van mostrando, ¿no es cierto? Entonces el archivo no es un lugar neutro, eh, es un lugar más bien donde está atravesado por formas institucionales eh, de, de poder, de ma las maneras que se recuerdan, lo que se recuerda, lo que se guarda, lo que no se guarda, eh, está atravesado justamente por esos conflictos, eh, conflictos de, de las representaciones del pasado. Entonces, un elemento central en la enseñanza en la universidad es el trabajo en el archivo, la consulta en el archivo, la relación con el archivo, ¿no es cierto?, Uh, que es una relación nada romántica, que no tiene nada que ver con aquello que nos muestran en las películas, que llega una persona X, en, llega al archivo y encuentra en cuestión de 20 minutos del documento que estaba desaparecido por tres siglos, ¿no? O sea, ese romanticismo no tiene nada que ver, más bien la relación con el, con el archivo a veces es abrumadora, eh, porque tienes muchísima documentación, entonces tienes un archivo completamente locuaz, ¿no? Y y, y el investigador se pierde en esa locuacidad, empieza a creer eh, a todo lo que dice el archivo, no, no, no genera una distancia con, 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 esa, con esos, eh, esas memorias guardadas en el archivo. O la otra opción es que, o la otra situación, mejor dicho, es que el archivo... Eh, guarda unos silencios eh, implaca implacables, ¿no? Eh, y el, el investigador se enfrenta a la ausencia del documento. Eh, entonces hay esas dos situaciones extremas eh, y, y la experiencia de investigar historia, de, de producir conocimiento histórico está atravesada por... Eh, el archivo, ¿no es cierto?, desde estas dos perspectivas, desde, desde las trampas, diría una historiadora francesa, Arlette Farc, las trampas que genera el acercarse a esa locuacidad, pero también del otro lado esos silencios que, que están ahí, ¿no? Sí. Um, ese es un, un elemento central. Y el otro elemento central de enseñar historia en la universidad es la experiencia con la escritura, lo que decía al inicio, ¿no es cierto? Los, los estudiantes de historia... Tienen que amar, tienen que tener un gusto, tienen que tener una pasión por leer y escribir. Y tener la paciencia de pasar sentados muchas horas en el escritorio leyendo y escribiendo. Entonces, enseñar historia también es involucrarse con el lenguaje, ¿no es cierto? Cómo generar un argumento, cómo construir un argumento, cómo construir una explicación que dé cuenta de esa diversidad de experiencias del pasado. Y claro, estas explicaciones responden a distintas escuelas historiográficas o lugares sociales desde donde se producen, digamos así, los marcos interpretativos que van a, que, que van a trazar la cancha, digamos así, de la, del, del argumento, de la narración que, que va a generar el historiador. Y eso está en permanente revisión. Entonces, eh, no, es una, no es una explicación, Um, no es una narrativa que se queda ya dada y instalada, sino que está en permanente revisión por parte de los pares, eh, los otros historiadores, los colegas del gremio, con los cuales interactuamos, dialogamos permanentemente. Entonces, enseñar historia también implica um, aprender a dialogar, ¿no es cierto? Aprender a dialogar en un sentido de estar permanentemente revisando eh, colocándose, situándose frente a lo que han eh, producido otros historiadores, otros y otras historiadoras, eh, y eh, colocarse frente a esas explicaciones. Eh, volverlas a mirar desde otras perspectivas, con otras herramientas conceptuales, quizás con nuevas fuentes. Entonces, es un, es, es un ejercicio dialógico, es un ejercicio de conversación permanente y yo creo que eso le vuelve a la historia eh, sumamente atractiva porque no es algo que se queda fijo, ¿no? Es, es, tan, eh, es estatizado como nos enseñaban en el colegio, ¿no? Yo creo que más bien es algo que está en permanente fluir. Es, es un... Es un es una, una construcción que, va, que se está moviendo siempre según también el lugar desde donde se escribe, los tipos de documentos que tienes, como digo, los marcos conceptuales que manejas, etc. Y eso le vuelve extremadamente interesante, porque no está quieta, sino que está siempre en movimiento.
3: Es, es muy dinámico este proceso. Eh, y claro, si es que tú tienes en otras disciplinas quizás, voy a, a, a decir algo completamente roño En otras disciplinas tienes como una perspectiva de, de la realidad que es contrastada por otra perspectiva de la realidad. Me, me explico digamos, un, un enfoque marxista frente a un empo, enfoque desde von Hayek, hablando en economía, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir que esos mismos enfoques se dan y ahí, cuando he leído historia, dicen, no... Eh, lo que se habla de García Moreno eh, no es así porque las fuentes son más bien eh, literarias y no fuentes históricas y el otro autor dice no, esa es una defensa parcializada que hace el, el, el inmediato anterior sobre García Moreno y, y esos debates eh, más bien ta también se inscriben en, en, en escuelas de pensamiento o más bien son de fuentes eh, particulares documentales o, o archivísticas o ¿cómo sería aquello?
4: Digamos que son las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Porque una escuela o una escuela eh, historiográfica supone no solamente un conjunto de conceptos, eh, sino también implica unas maneras de abordar las fuentes. ¿no es cierto? Depende, el estatus de la fuente incluso cambia en, eh, según la escuela historiográfica, eh, implica también unas maneras de abordar la narrativa, es decir, la construcción de, de, de la explicación. Entonces, eh, esas, esas disputas o esas revisiones historiográficas son, por un lado, historiográficas, conceptuales, teóricas, ¿no es cierto? Por el otro lado, tienen que ver también con, con el lugar de los documentos históricos en, en la construcción de la explicación sobre eh, el, el, las sociedades en el pasado. Pero también eh, yo creo que... Eh, es decir, lo, lo, lo interesante creo yo ahora en, en la producción actual de, de la historia, y me estoy refiriendo a los últimos 20, 30 años, es que el historiador tiene la posibilidad de incorporar distintos conceptos, distintas fuentes, de construir distintas eh, 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 narrativas para explicar eso que quiere demostrar. Entonces, en ese sentido, el historiador cuenta con una pluralidad de métodos, ¿sí?, eh, pero algo que sí quizás nos distingue del sociólogo que va a hablar sobre el pasado, del antropólogo, del politólogo, es que el, el historiador eh, tiene una, una, una guía, no es cierto? digamos así, un, un, un camino que es el método histórico. ¿no es, cierto? es decir, no se trata de que el, cada historiador se construya alguna explicación sobre el pasado, elabora alguna explicación sobre el pasado según sus intereses personales, sus eh, apreciaciones eh, morales, eh, o por último, solamente a partir de, de lo que encuentra, sino que como historiadores tenemos, digamos así, una, una, un conjunto tenemos que observar un conjunto de operaciones metodológicas que permitan, que le den a esa explicación que vamos a elaborar, le den consistencia, le den coherencia, ¿no es cierto?, eh, que una explicación que si bien no es la realidad, ¿verdad?, la realidad pasada, sí si trata en lo más posible eh, acercarse a esa realidad, hacerlo más cercana a esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí hay una, una búsqueda de la verdad histórica en el trabajo que hacemos los historiadores, a pesar de la diversidad de métodos o de técnicas, de herramientas, de fuentes, de conceptos, eh, esa diversidad, sin embargo, sí Uh, se constriñe a la idea de que el trabajo del historiador es un trabajo que se sustenta, el, el oficio del historiador es un trabajo, es un oficio que se sustenta en un método, el método histórico, y que tiene que ver, está íntimamente vinculado a las fuentes, al archivo. Es decir, el historiador, cualquier explicación que genere, tiene que sustentarla, tiene que fundamentarla en el documento histórico, ¿no es cierto? Eh, uno. Dos, eh, esa explicación es situada, es decir, aplica, digámoslo así, para la sociedad, el momento, el grupo humano, el espacio cultural que está investigando. No es una explicación generalizada que aplica para todas las eh, experiencias humanas en el tiempo, sino aplica para un momento eh, eh, determinado, eh, un lugar determinado, un, un, un grupo social, de, determinado. Y luego, es una explicación, como dijimos hace un ratito, en permanente revisión, en permanente revisión. Entonces, no es algo que se queda listo, estático, sin movimiento, sino que va a ser repensado, reflexionado por otros y otras historiadoras desde otras perspectivas uh, y tendrá que enfrentarse a esa revisión, ¿no es cierto? Entonces, um, es cierto, hay una diversidad de posibilidades con las que trabajamos los historiadores, pero esa diversidad de posibilidades eh, no desconocen que tenemos un método histórico al cual nos tenemos que. al cual nos. nos, eh, nos eh, que, que, que rige, ¿no es cierto?, que rige nuestro oficio, que rige nuestra manera de producir conocimiento sobre el pasado.
3: Un poco desde el método histórico, ¿qué características particulares tendría frente al método de ciencias sociales inductivo-deductivo, o sea, inductivo o deductivo. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cómo particular sería el método histórico esto?
4: En primer lugar, el método histórico es una indagación sobre el pasado, o se propone una indagación sobre el pasado, a partir de las condiciones concretas que se dieron en ese momento lugar o lugar que se está investigando, sobre el que se está investigando, ¿no es cierto? Entonces no tiene esas aspiraciones más generalizadoras, como si tiene la sociología o la, pol la politología, la antropología, sino que tiene más bien una, una vocación, llamémosla, así, más localizada, ¿no es cierto? El método
3: ispacorial, más, más terminológica
4: situada, sí, sí, sí. ¿no es sí. cierto?, claro. en un momento determinado, en un lugar determinado. Precisamente porque partimos de que las experiencias humanas son diversas, ¿no es cierto?, entonces son plurales, son, son contradictorias, entonces justamente para reconocer, para poder eh, darle un estatus inteligible, de inteligibilidad, a esa diversidad de experiencias eh, humanas en el pasado... Entonces, una característica central del método histórico es que es, estás, es, es situado, ¿no es cierto? Se, 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 con, se, ubica, se ubica en ese objeto que está investigando en las condiciones que hicieron posible ese objeto, que no son las mismas para otro objeto, ¿no es cierto? Eh,
3: precisa. Uh -huh. Es precisa, para una es realidad y, y muy cercana no lo son. Es exclusiva. Claro, habría que evaluarlo
4: si es que aplica para otros, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, digamos uh -huh. así, el método histórico está siempre moviéndose al borde ¿no? de, la, de la teoría, ¿no? Entonces, es como, como, como que le está siempre midiendo a la teoría, ¿no? A los conceptos, a las categorías de análisis, porque le muestra a estos marcos conceptuales, muestra los límites de estos marcos conceptuales y en esa medida permite avanzar también en, en, eh, a, a las otras a las otras ciencias sociales y humanidades luego el método histórico es un trabajo eh, con las fuentes no es cierto es un trabajo eh, pero no es a diferencia por ejemplo del positivismo que le toma a la fuente como la realidad histórica o como el reflejo de la realidad histórica el, el, digamos así, lo, lo central del método es histórico es su capacidad eh, interpretativa, ¿no es cierto? Es su capacidad hermenéutica, su apuesta hermenéutica por generar explicaciones sobre aquello, sobre ese objeto de estudio, que, que van a ser revisadas, ¿no es cierto? Entonces... Eh, pero esas explicaciones tienen que fundamentarse, tienen que sostenerse en la evidencia empírica. Entonces, el método histórico es empírico, en el sentido de que se sostiene en hallazgos documentales.
3: Y a la ¿cierto? vez interpretativo. Hermano.
4: Entonces, y a la vez es interpretativo. Entonces, esa combinación le hace, le hace eh, eso es lo que provoca siempre un debate que creo que existe desde el siglo XVI sobre que si la historia es, es, un, es una ciencia, ¿no es cierto? O mejor dicho, desde el siglo XIX, no desde el XVI. Si es que la historia es una ciencia o si es que la historia es un arte. ¿sí? Entonces ahí hay una... una, 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 una reflexión, una disputa importante, porque claro, el, la, la disciplina se mueve en estos dos, en estos dos registros, ¿no? por el, un lado lo empírico, el documento, pero por el otro lado la hermenéutica, la interpretación, entonces estamos ahí. Eh, y quizás otro elemento importante es que es, es el reconocimiento de que los objetos históricos no se explican a partir de una relación de una relación lineal causa-efecto, sino que más bien son multicausales, ¿no es cierto? Hay muchas explicaciones de los efectos, de, perdón, de los objetos de conocimiento, muchas maneras de acercarse a esos objetos de conocimiento, um, y es el historiador el que va a decidir poner énfasis, eh, digamos así, dirigir la cámara hacia algunos de los elementos que considera centrales y... y, 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 y y, y dejar de lado otros, etc. Entonces, es también un ejercicio, es una selección. El historiador también hace una selección de cuáles son aquellos criterios, aquellas categorías, aquellos elementos que va a darles, a, a los cuales les va a dar un estatus de explicativos para eh, explicar, valga la redundancia, ese objeto de estudio que, que tiene enfrente. Entonces, um, ese es otro elemento. Y finalmente yo creo que algo um, sumamente importante es esto de que está en permanente revisión, ¿cierto? Está en permanente revisión y la revisión eh, se debe a múltiples eh, razones eh, que tienen que ver con el lugar social desde donde se produce ese conocimiento, ¿no? Entonces, eh, se, eh, la, la institución desde donde se produce la, el, el momento concreto en el cual él el, el o la historiadora está, está eh, generando eh, eh, conocimiento, Uh, la, el archivo, el lugar del archivo, las preguntas que, con las cuales el historiador se acerca al archivo tienen que ver con el presente, no, no tanto con el pasado, entonces están permanentemente en revisión, ¿no?
3: Creo que serían, no sé si
4: me estoy dando alguna.
3: Fantástico, eh, 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 apasionante eh, esa, eh, el sentido de multicausalidad que, que subrayas también, ¿no? y eh, permiten visiones que trascienden eh, la causa-efecto o que trascienden la simple interpretación factorial ¿no? uh -huh. eh, vamos a una segunda pausa eh, musical, queridos radioescuchas y volvemos en este diálogo con eh, la doctora Galaxis Borja sobre la enseñanza de la historia eh, quédense con nosotros en este apasionante diálogo sobre la historia, volvemos en un momento <risa>
1: Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional
0: Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones
1: Regresamos enseguida
3: Eso en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con Galaxis Borja González sobre la enseñanza de la historia. Y eh, un poco eh, mencionabas eh, estas, estas perspectivas distintas de estos debates, y quizás para, para nosotros conocer. Así como tenemos, digamos, de un lado un, un, digamos, un surgimiento de la economía moderna con Adam Smith y luego viene Marx por un lado y luego se radicaliza un antagónico quizás que sería el neoliberalismo, Friedman, von Hayek. Eh, ¿En la historia hay eso? Eh, Toynbee, Hobsbawm, eh, ¿hay esas como escuelas de pensamiento y qué exponentes eh,
2: serían?
4: Sí, claro, es eh, la disciplina histórica está... Se, se arma, ¿no? digamos así, de muchas, de, de muchas escuelas historiográficas. Eh, si uno tendría que hacer una explicación más diacrónica de estas escuelas historiográficas, podríamos decir que eh, en el siglo XIX es el siglo de la historia, es el momento en el que eh, los investigadores sobre el pasado eh, reclaman para la historia un estatus científico, ¿no es cierto? Eh, un estatus científico que se sustenta en el archivo, en el documento como tal. Eh, y que luego eh, este reclamo, digamos así, de los historiadores profesionales, porque además de eso la historia empieza a ser una carrera que se aprende en las universidades europeas, Berlín, París. Eh, entonces, este reclamo de los historiadores profesionales, eh, académicos, profesionales de darle a la historia un estatus científico, eh, converge con el positivismo ¿no? que era una manera de explicar los procesos sociales desde de, de distintas disciplinas. Entonces eh, podemos también hablar de un segundo momento, de una historia positivista, una historia positivista de finales del siglo XIX inicios del XX que eh, que va a generar una reacción en los historiadores jóvenes eh, de las primeras décadas del siglo XX en Francia, en Alemania, sobre el positivismo, sobre la relación que el positivismo o que la historiografía positivista tiene con el pasado y con el documento. Entonces, de esa reacción nace lo que se llama la historia, eh, la historia problema, eh, promovida sobre todo por la Escuela de los Anales, la Escuela Francesa de los Anales, y, y, y los historiadores franceses van a no solo cuestionar la relación de los historiadores positivistas con, con el documento, con el archivo, eh, con la forma de, de, de narrar el pasado, sino también van a incorporar otros conocimientos en la construcción, en la explicación histórica. Entonces, eso sería, digamos así, la relación con las ciencias sociales. Para los historiadores franceses de la Escuela de los Danales. las ciencias sociales son el marco conceptual, son el, 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 sí, el armado conceptual, ¿no es cierto?, a partir del cual se presentan, se plantean los problemas con el presente, desde el presente hacia, el pasado, hacia la historia. Um, Luego viene un momento de crisis, de crisis eh, que provoca, que se, que se genera a partir de la Segunda Guerra Mundial, de las eh, eh, luchas anticoloniales en, 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 Europa, en África y en Asia, de las experiencias en Latinoamérica, ¿no es cierto?, con los movimientos campesinos, el, eh, el tema de, las, de los movimientos de mujeres con mayo del 68 en, en París, en, en Berlín, en México, en, en Argentina, en Buenos Aires. Entonces, eh, eso permite también a la historia, como a las otras ciencias sociales y humanidades, replantearse, replantearse, reconocer que existen eh, múltiples objetos que, eh, que, que requieren eh, el trabajo del historiador, ¿no es cierto? que requieren el, 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 la, la indagación histórica, que existen múltiples maneras de contar esos objetos, de explicar esos objetos, múltiples maneras de acercarse a esos objetos. Y que en, estas, en esta construcción del pasado, en esta explicación del pasado, el lenguaje es central. Entonces, digamos así, desde los años 80 en adelante, el lenguaje, eh, lo que se llama el linguistic turn, um, ha um, formado, le ha dado, le ha dado un, una identidad eh, muy mm, particular a las ciencias sociales, a las humanidades y a la historia, um, y nos ha permitido a los historiadores pensar el lugar del lenguaje ¿no? En, la, en las construcciones que hacemos del pasado, ¿no es cierto? Es decir, el pasado, en las explicaciones historiográficas que construimos tienen que ver con el objeto de estudio que está en el pasado, ¿no? al que nos acercamos desde el presente, pero ¿cómo, cómo construimos esa explicación? Lo hacemos con el lenguaje a través del lenguaje, ¿no es cierto? El lenguaje es lo que nos permite aprender con H la realidad, ¿no? la realidad pasada y presente. Entonces, eh, desde los años 80, el lugar del lenguaje es central en las reflexiones historiográficas. Y bueno, en este, en este camino han ido surgiendo escuelas importantes como la historia social o la historia social desde abajo, que es la escuela británica importantísima, para los años 60, 50, 60 del siglo XX, um, una historia cultural que antes se llamaba nueva historia cultural pero ya no es tan nueva Que aparece también en los años 80 um, y ahora tenemos um, perspectivas sumamente interesantes como la historia ambiental, como la historia conceptual, um, como una historia no antropocén antropocéntrica, ¿no es cierto?, que no está solamente eh, mirando al ser humano, sino que más bien está mirando al ser humano en su relación con otros seres eh, vivientes. Entonces, eh, digamos que eh, existe en la actualidad una diversidad de posibilidades de generar eh, eh, explicaciones sobre el pasado desde distintas perspectivas. Entonces, Uh, lo que vivimos ahora no es tanto una confrontación marxistas versus no marxistas, sino más bien una posibilidad de incorporar las distintas eh, marcos interpretativos en, en esa construcción de, de, de las explicaciones del pasado. E incluso con la misma cuestión, eh, la misma relación que tenemos con el positivismo, ¿no es cierto?, hasta, digamos así, hasta parte de la crisis que se genera en los años finales de los años 80, 90 con las ciencias sociales y en parte con las humanidades eh, hace que los historiadores nos replanteemos en qué medida el, el positivismo también forma parte eh, qué eh, que, que, que elementos de, esa, de ese acercamiento positivista hay que incorporar también en nuestras explicaciones y aquí nuevamente viene el estatus de la fuente ¿no es cierto?, la fuente es central, y yo creo que eso es algo importantísimo que plantearon los historiadores cientificistas de, de, del 19 luego los positivistas, ¿no es cierto? El lugar central de inteligibilidad, el estatus explicativo central de la fuente, del documento histórico. Y a partir de ahí, pues, las posibilidades son múltiples.
3: Múltiples. Eh, qué, qué importante, qué interesante. Te, te escuchaba con mucha atención toda esta... Esta síntesis vale, ¿no? Porque todo esto es eh, muchísimos procesos y muchísimas escuelas de evolución, es la crisis que planteas. Y eh, con todo aquello, con el método, con los procesos, con las formas de enseñar, pues necesariamente la enseñanza se vincula al aprendizaje, eh, desde la pedagogía y por el otro lado los procesos que vienen en el aprendizaje. Eh, ¿Cuáles serían los resultados de aprendizaje? Eh, más generales que queremos de nuestros estudiantes uh -huh. y como profesores de historia? Uh -huh. ¿Qué, en qué, ¿Qué son esas bases? ¿Qué son esas, esas demandas? Eso que el,
4: planteas es fundamental, Alexis, porque um, digamos que los estudiantes que se forman en la disciplina histórica pueden trabajar luego como investigadores sobre el pasado pero también como investigadores en otras ramas de las ciencias sociales y de las humanidades. Eh, entonces, en principio, el estudio de la historia les da un conjunto de, de destrezas que les van a servir, que pueden servirles en varios ámbitos profesionales. Yo creo que la más importante es esta, esta, este tomar conciencia de la dimensión procesual de, los, de lo social, ¿no es cierto? Es decir, los, lo que, lo que es, vivimos como sociedad, lo que vivimos como sociedad, lo que experimentamos como sociedad, lo que tenemos como sociedad, es, no es el resultado, no, no se explica solamente desde nuestro presente inmediato sino que digamos así es una sedimentación de algo que viene desde de, en el tiempo, ¿no es cierto? Que viene de atrás que tiene una genealogía. Entonces, tomar conciencia y poder construir una explicación de esta dimensión procesual de los fenómenos sociales es fundamental sea porque vas a ser luego profesor de historia, o sea porque vas a trabajar como gestor cultural en algún ámbito, en alguna de las instituciones públicas o privadas. Eh, luego, yo creo que otro elemento fundamental es que los estudiantes de historia adquieren la capacidad de resolver problemas de conocimiento. Eh, entonces, si en la historia se enfrentan a, a, a la historia como problema, ¿no es cierto? Es decir, la historia no como memoria, no como un conjunto de datos y de, de nombres y de fechas que hay que aprenderse de memoria, sino más bien la historia como un conocimiento que te permite resolver problemas de tipo social. ¿cierto? Entonces, esa capacidad de resolver problemas eh, que, que se, puede, se puede aplicar a los distintos ámbitos profesionales. Los distintos, desde la consultoría, consultoría en temas sociales, en temas de humanidades, hasta la investigación, ¿no? y no solamente la investigación historiográfica, o por ejemplo el periodismo de investigación. Entonces la, la capacidad de resolver problemas de conocimiento es central y es una de las, eh, las, eh, de las aspiraciones que tenemos cuando enseñamos historia. Y de resolver problemas con un método, cierto atendiendo un método. Esto es fundamental ¿no? con, con las características que hemos hablado. Um, y luego yo creo que otro elemento importante es la de construir un argumento. Es decir, los estudiantes que se gradúan en Historia um, tienen, deberían tener al final de sus estudios la capacidad de elaborar una explicación. ¿no es cierto de elaborar una explicación de contar con las herramientas eh, analíticas eh, con las eh, destrezas eh, explicativas del de lenguaje No es cierto retóricas si quieres para elaborar una explicación de un fenómeno social eh, y, 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 y esta explicación en el caso de, de, del trabajo del historiador la historiadora se sostiene en la, la evidencia entonces, es una explicación que se contrapone con la evidencia que, 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 que se genera a partir de la evidencia documental. Yo creo que ese es el tercer elemento, ¿no? Entonces, estos tres conocimientos, digamos así, eh, en principio te sirven para investigar sobre el pasado, pero pueden, deben... Eh, servirte también como, como destrezas, como herramientas, como a, aprendizajes que puedes aplicarlos en otros ámbitos de la, de la vida profesional, ¿no es cierto? En otros ámbitos de la vida profesional. Y yo creo que la historia te permite eso, ¿no? Te permite eh, justamente eh, adquirir herramientas explicativas, analíticas, eh, eh, técnicas de argumentación, eh, de, de, de construir evidencias eh, y, y, y usar el, 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 el lenguaje, ¿no es cierto?, la narrativa, y a partir de ahí, pues, puedes creo yo, desenvolverte con éxito en otros ámbitos profesionales, no solo el de la investigación histórica.
3: Importante, como escuchan, queridos radioescuchas, eh, las perspectivas, los resultados, pero también las, las proyecciones que tiene el profesional de la historia, ¿no? No es como me diría mi, mi profesora, eh, me dice, eres bueno para la historia y para las matemáticas, pero te cuento que quienes te van a dar de comer son las matemáticas, no la historia. Así es que piénsatelo bien, orientando hacia la ingeniería. ¿no? Entonces no, no, no es tal, hay diversas posibilidades, diversos aspectos. Y un poco desde ese sentido, eh, ¿cuál es la situación de la historia como disciplina, de la historia, bueno ahora sabemos gracias a ti que puede ser un arte o una ciencia, y la historia en el Ecuador eh, como desarrollos y los historiadores en el Ecuador, la historia en, en nuestro país cómo está en todos esos, en esos ámbitos?
4: Bueno, yo, yo creo que la, la historia o las humanidades y las ciencias sociales están atravesando por una crisis fuerte que nos está um, replanteando muchas cosas, ¿no es cierto? Porque um, está en debate el lugar social de las humanidades en medio de un contexto marcado por una, una idea muy utilitarista, no es cierto del de corte neoliberal. Entonces, a partir de eso, la pregunta que la mayoría de los que están, que son ajenos a las humanidades, a las ciencias sociales plantean siempre es por qué necesitamos humanidades, para qué sirven las humanidades. Y cuando hablo de humanidades me refiero a la historia, pero también al arte, a la cultura, a la literatura. ¿Para qué sirve si, si eso no solo que no va a dar de comer, sino que no produce eh, al, eh, capital, no, no produce valor, como sí si lo hace pues, la, la, la economía, la, la industria. La, no Entonces... Cómo justificar, o mejor dicho, no justificar no es la pregunta, no es la palabra correcta. Cómo mostrar el lugar social de las humanidades en esta crisis eh, y sobre todo cómo imp eh, eh, impulsar, eh, promover que el Estado eh, asuma su tarea frente a las humanidades, ¿no es cierto? Entonces, la, la situación es complicada en el caso de, de historia. Mmm, tenemos cada vez menos eh, institutos de investigación donde, que, que hagan investigación histórica. Los, eh, las instituciones como los archivos, los museos, eh, están cada vez con menor, tienen cada vez menos eh, apoyo, financiamiento del Estado. Entonces, los los profesionales que trabajan ahí tienen situaciones laborales muy complicadas, muy precarias. Um, las universidades um, también recortan, ¿no es cierto?, sus, sus, eh, sus recursos para el estudio de la historia. Um, yo creo que aquí en medio de esto hay algunas cuestiones que sin embargo sí me gustaría resaltar como positivas. La primera es la, eh, la, la, la apertura de la Escuela de Historia en la Universidad Central. O sea, ese proceso ha durado varios años y finalmente se concretó en estos meses. Y eso es central porque vamos a tener eh, estudiantes que se forman desde el pregrado en Historia y que van a impulsar, que van a empujar, que van a pujar, ¿no es cierto?, para eh, que existan... Mmm, Formación especializada en historia, es decir, posgrados, maestrías, doctorados. Entonces yo creo que ese es un punto importantísimo, ¿no? El que la universidad pública le haya dado un espacio a la enseñanza de la historia. Un segundo elemento que creo que es importante, que sí es cierto, es muy pequeño, pero está ahí y que creo que en medio de todo eh, no ha perdido su... su su presencia social eh, son los posgrados en historia, tanto los que tenemos en la Universidad Andina, que tenemos una maestría, investigación y un doctorado en historia, como los que hay en, en, en la Flaxo. Entonces eso genera una comunidad de historiadores, ¿no es cierto?, una comunidad de historiadores que tiene la tarea de eh, mostrar, de poner en evidencia cuál es el lugar social de la historia en, en, la, en la construcción de, del presente. Entonces yo creo que ese es otro elemento importante, y yo creo que otro punto que, y, y a esto que acabo de decir, quizás en, la, en nuestra universidad, um, a pesar de las dificultades que ha atravesado la Universidad Andina y que atraviesan todas las universidades en el país, y especialmente las carreras de humanidades digamos, hay un interés por mantener, um, por ofrecer un nivel de apoyo financiero a los estudiantes. Siempre quisiéramos que este apoyo fuera más grande eh, porque sin ese apoyo sencillamente es imposible estudiar historia, pero eh, la, la universidad ha logrado eh, proteger ese espacio, ¿no? Proteger ese espacio eh, en la... se ha reducido, es cierto, pero existe y, y da la opción a estudiantes, sobre todo a estudiantes, yo quiero aquí enfatizar la mayor parte de los estudiantes de la maestría de Historia vienen de las universidades públicas. El 80% de nuestros estudiantes son de las universidades públicas. Y sin el apoyo de, financiero en forma de becas, en forma de ayudas financieras que ofrece la universidad, esos estudiantes no podrían estudiar. Entonces es central, es central el... el, el, el financiamiento, el apoyo, en finan eh, recursos financieros que, que brinda la universidad para el estudio de la historia. Uh, y yo creo que un tercer elemento positivo es que los historiadores ecuatorianos hemos ido logrando eh, formas de construir redes, de construir con, eh, espacios conectados eh, en términos nacionales, pero también internacionales en parte es algo de las cosas buenas del mundo digitalizado, es que nos permite, ¿no es cierto?, conectarnos, vincularnos con otros investigadores, eh, más allá de, de nuestras academias localizadas a veces, ni siquiera nacional, sino localmente. ¿no? Entonces, eh, esas redes que hemos ido construyendo los historiadores mmm, son absolutamente positivas, son absolutamente positivas, nos abren a otras formas de, de de, de construir nuestros objetos de investigación, nos abren a diálogos, a intercambios, etcétera eh, nos obligan a, mirarnos más, a mirar más allá de nosotros mismos, ¿no? Y eso es central, eso es central. Entonces, en ese sentido, es cierto que el, el, los eh, historiadores en el Ecuador, como otros profesionales de las humanidades y las ciencias sociales, atravesamos una situación complicada, compleja, pero del otro lado también es cierto que estamos en un momento de internacionalización importante, de creación de redes, eh, que nos permite pluralizarnos y yo creo que eso sí es muy muy positivo. Y es lo que también tenemos, transmitimos a nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, la posibilidad de mirar más allá de, de, de sí mismo, de mirar lo que pasa fuera de las fronteras del Estado-Nación, eh, y, y de incorporar esas, esas eh, otras experiencias en nuestro propio quehacer.
3: Eh, muchas gracias, mi querida Galaxies, importantes reflexiones, importantes perspectivas, no solo académicas, sino también de esta, de esta visión de la situación eh, general del país, de la ciencia social, de la historia. Estamos llegando al final de este diálogo, eh, queridos amigos y amigas que nos doy en cada jueves, en la noche, pues les invitamos a otro, a, a darse cita cada jueves para estos diálogos. Antes de cerrar, eh, Galaxis, tus palabras finales para nuestra radio audiencia, eh, tu, quise yo, subrayar algo más que no sé yo, etc.
4: Bueno, yo realmente agradezco, Alexis, este espacio, siempre es importante eh, hablar sobre lo que nos mueve, lo que nos motiva, compartir esas, esas, esas motivaciones que tenemos en, en nuestra profesión. Eh, invitarles a, a, a los radioescucha que también participen de las actividades que hacemos en, la, en el área de historia. En el área de historia tenemos... Eh, la maestría de investigación en historia, pero además de eso tenemos dos maestrías más, que es la de archivos, de archivística y gestión documental y la de museos y, y patrimonio histórico y tenemos un doctorado en historia. Entonces eh, estos distintos eh, programas generan actividades, con, eh, conferencias, lanzamientos de libros, talleres, eh, etcétera. Entonces hay, aquellos que les interesa la historia, que, que, que le encuentran un gusto a, a esta forma de construir es, de explicación sobre el pasado, pues están cordialmente invitados a participar de nuestras actividades, de nuestros eventos, y quizás también si en algún rato quisieran, pues absolutamente invitados a postular a, nuestros, a, a nuestras maestrías y doctorado.
3: Las maestrías y el doctorado pues han escuchado, queridos amigos están abiertas las puertas de la Universidad Andina, del área de Historia para continuar esto un gran abrazo mi querida hoy de nuevo reitero y mi agradecimiento por este diálogo un abrazo para todos ustedes queridos amigos y amigas que cada jueves están con nosotros soy Alexis Oviedo les deseo salud y alegría no sin antes agradecer también a Tito Chela que cada jueves está desde los controles es la parte técnica nos vemos el siguiente jueves en otro programa de Rompe el Muro por Radio Gozalín Internacional Buenas noches.
0: Quedamos agradecidos por su sintonía.
1: El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social. Volverá a ustedes en una semana.
0: Rompe el Muro. Rompe el Muro
1: Con la producción técnica de Voz Andina Internacional